0: 2. Grenzenlos hören. Radiospitzen, Kabarett und Comedy. Immer freitags um 14 und samstags um 20 Uhr. Herz Kasperls Altstadtfunk hieß Jörg Hubes erstes Programm, mit dem er zusammen mit seiner damaligen Partnerin Elisabeth Fall 1975 in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft auftrat, vor nunmehr über 30 Jahren. Das war der
1: totale Flop. Wenn ich mich daran zurückerinnere, graust es mir noch heute. Halt. Jedenfalls haben wir dann acht Vorstellungen gespielt. und habe ich gesagt, na, also dieses Martyrium machen wir nicht mit. Es war Sommer, es sind eh keine Leute gekommen. Wenn, dann waren es die falschen Leute. Und dann habe ich aufgehört. 75 unmittelbar danach, habe ich die erste Uraufführung von Krötz im modernen Theater gespielt, als Schauspieler. Und da war ich gewissermaßen rehabilitiert. Und hatte auch wieder etwas mehr Selbstbewusstsein und bin dann auf die Suche gegangen, wo man dieses Herzkaschball-Ding spielen könnte. Da war ich bei der Maximanuel-Brauerei. Und da und dort. Und dann kam ich ins Fraunhofer. Im Fraunhofer saßen zwei, drei Wirte. Und ich habe gesagt, kann ich einmal mit euch sprechen? Ja, sitzt ihr mit dahin, wir essen gerade. Und dann haben sie erst zu Ende gegessen. Und dann habe ich wie so ein Bittsteller gesagt, ich vorschlagen könnte, dass ich da vielleicht einmal spüre. Ja, das kannst du mal probieren. Und dann habe ich es halt probiert. Und so ist das langsam entstanden. Die erste Vorstellung damals, da waren wir zwei Leute auf der Bühne, sieben im Publikum. Davon waren fünf Bekannte und zwei zahlende Gäste. Also so hat es angefangen und dann ein Jahr danach hat der Michael Frank in der Süddeutschen Zeitung noch einmal eine Kritik geschrieben
0: und da war das plötzlich dann Kult. Als Bühnenschauspieler hatte Jörg Hube also nach Münchner Falkenbergschule und Salzburger Mozarteum bereits einen Namen und auch erste Erfahrungen mit dem Kabarett. 1971 bereits trat er mit dem Münchner Kabarettisten Helmut Ruge eine Zeit lang als Hammersänger auf. Was ihm aber wenig später buchstäblich ans Herz wachsen sollte, war der Herzkaschball In diesem Wort steckt der Herzinfarkt ebenso wie der Kaschball Der Herzkaschball, freundlich und bedrohlich zugleich, wurde so zum alter Ego des Kabarettisten Jörg Hube Und erschien fortan als titelgebende Figur in allen Programmen von Herz Kasperls Altstadtfunk 1975 bis Herz Kasperls Heer und Hinrichtung, die 2003 im Münchner Cuvillet-Theater-Premiere feierte. Dem echten Kasperl ist Jörg Hube schon als Bub im Münchner Marionettentheater begegnet, in der Figur des Wiener Hans Wursten Stravanski, eine prägende Kindheitserfahrung. Später dann hat er viel über die Geschichte des Kasperls nachgelesen. Der Kasperl ist deswegen natürlich eine faszinierende
1: Figur, weil sie ist eine Variation vom Arlecchino. Und der Arlecchino, der ja in Bergamo in Oberitalien zu Hause ist, das ist eine interessante Geschichte. Woher kommt zum Beispiel dieses, vom dieses Gewand vom Arlecchino, dieses buntscheckige Gewand? Und ich habe mir natürlich dann nochmal nachgeforscht und es ist so, dass wahrscheinlich im 16., 17. Jahrhundert da in Oberitalien eine große, große Hungersnot war und die Leute praktisch keine Ernten mehr hatten und sich dann die Städte begeben haben, praktisch nach Genua, nach Bologna, nach Venedig und sich dort verdingt haben als Lastenträger, als Diener. Und sie hatten aber nur ein Gewand, wie das halt ist für einen armen Menschen. Und das ging natürlich allmählich drauf und so wurden immer Flecken drauf genäht und noch mehr Flecken und noch. Und dann später sind natürlich, ich sage jetzt immer, Designer gekommen, ja, und haben aus dieser Not eine Tugend gemacht und haben so ein schönes Fleckerquant gemacht. Das ist der Kasperl. Und der Kasperl im Deutschen, den gibt es ja in allen europäischen Figurationen, der Kasperl im deutschsprachigen Raum ist vorwiegend der Salzburger Hanswurst. Das ist der Lungauer Hanswurst. Der trägt auch eine Lungauer Tracht. Lungau ist der höchstgelegene Gau im Land Salzburg. Und das waren auch Menschen, die im Winter nichts zum Fressen hatten, weil da war eben der Schnee da oben auf den Tauern. Und dann sind die runtergegangen und haben sich als Gastarbeiter verdingt, und zwar als Sau- und Krautschneider. Da gibt es so ein Lirl, das heißt, mein Vater, der Sauschneider, schickt mir brav Geld, er sagt halt, kleines Birbel, roh in der Welt. Also das heißt, er muss raus und muss sich verdingen. Und jetzt ist das meine Interpretation. Die haben einen anderen Dialekt gesprochen im Lungau und wo die waren, im Innenviertel oder unten im Chiemgau oder wo auch immer, im Flachgau, sie sind natürlich verlacht worden wegen ihres Dialekts. Und das haben diese Leute aber gemerkt, dass über sie gelacht wird und haben das professionalisiert, sind auf die Bühnen gesprungen und sind dann bis nach Wien gereist, haben die italienischen Schauspieler verdrängt und sind dann die großen Kasperl geworden. Und so ist praktisch der Kasperl entstanden, der Salzburger Hans Wurscht. Der Kaschmann ist ein, ja fast muss man sagen, reaktionärer Anarchist. Er schlüpft immer unter der Latte durch. Wenn eine Latte vorgegeben ist, zum Beispiel die Kunst, dann unterminiert er das, indem er seine Lazzi macht, seinen Blödsinn macht. Es muss über ihn gelacht werden. Die ernsthaften Künstler ärgern sich sehr über ihn. Ja, ich habe es auch im Theater gemerkt, wenn ich einmal so Späße gemacht habe. Das war nicht angesagt, weil die kriminelle Energie, die man für ein Kunstwerk des Staatsheaters oder der Kammerspiele aufbringen muss, die gestattet nicht, dass da einer so einen Plätzchen macht natürlich. Und das ist aber die Kraft des Kasperls. Also Im Grunde ist es so, dass ich von meiner Kindheit an den Kasperl spielen musste, damit ich überhaupt sozial akzeptiert wurde. Weil es stand schon in der Heimhauser Straße, in meinem ersten Schulzeugnis, Jörg ist ein jähzorniger Bub. Das mag mit meiner Kindheit zusammenhängen und so weiter. Und das stimmt ja auch. Man versucht dann dieses self-fulfilling prophecy, damit man, wer ist, versucht man diesem Satz nachzukommen. Ja, ich war immer jähzornig, aber zugleich war ich natürlich immer schlanker, schluri und habe versucht, mich dadurch, dass ich nicht greifbar war mit meinen Witzchen und Attitüden, mich irgendwie zu entziehen der Sanktionierung. Und so ist der Kasperl in mir gewachsen, bis er sich dann professionalisiert hat.
0: Und gerade hier spielt die Kunst der Improvisation eine herausragende Rolle. Eine Kunst, die Jörg Hube in hohem Maße beherrscht. Einen Großmeister der Kleinkunst, hat man Jörg Hube genannt, und einen abgrundtief bösartigen Moralisten. Das war bei der Verleihung des Deutschen Kabarettpreises 1997 im Nürnberger Burgtheater. Sieht Hube sich selbst auch als Moralisten?
1: Der Moralist hat immer irgendwas Pädagogisches, immer irgendetwas ethisch Angebundenes. Ich vermute, das ist auch etwas, was mit der Kindheit zusammenhängt, mit der Sozialisation. Also ich bin eigentlich in einem evangelischen Haus aufgewachsen. Also jetzt nicht bei Pfarrers oder so, aber meine Mutter war evangelisch. Diese evangelische Moral, diese Rigidität, dieses Gewissen, das in einem steckt, das macht es einem übrigens schwer dann im Leben, wenn man merkt, dass man doch Verwerfungen und Brüche hat, weil man ständig mit diesem Gewissen konfrontiert ist. Da haben es die Katholiken leichter, die gehen beichten und dann ist die Sache erledigt. Unser einer muss mit ihm immer umgehen und hat ein schlechtes Gewissen und natürlich, das ist der moralische Hintergrund meiner Arbeit. Und im Grunde ist es halt so, man schaut auf die Welt, auch jetzt, wo man alt ist oder älter ist und sich mit ihr in gewisser Weise versöhnt hat, wenn man weiß, man hat nur eine gewisse Lebensspanne noch, aber das halbe Leben habe ich auf die Welt geschaut und habe mir gedacht, es ist ungerecht, es ist ungerecht, wie satt wir leben, wie gut es uns geht, wie schlecht es manchen Menschen geht und wie viele Menschen betrogen werden durch die Politik, durch die Ökonomie und diese Wut, diese unbändige Wut, zusammen mit einem gewissen moralischen Anspruch, die hat sich halt in mir artikuliert
0: und dann auch als Kasperl, als Kabarettist artikuliert. Jarku bemutet seinem Publikum einiges zu. Vor allem aber möchte er es zum Nachdenken verleiten. Über die Wirkung seines Tuns macht er sich dennoch keine Illusionen.
1: Man kann sein eigenes Unwohlsein artikulieren, man kann an die Menschen, die im Theater sitzen, appellieren, aber da ist das ein Mühe, was man an Wirkungsmöglichkeit hat. Insgesamt wird man das nicht können. Nein, es ist eher so, dass man das zu seiner eigenen Hygiene betreibt. Die Benennung des Ist-Zustandes, der führt einem evident vor Augen, demoralisiert unsere Gesellschaft ist. Und das löst ja auch bei manchem Abwehr aus. Bei anderen wieder höchste Freude, dass überhaupt jemand das nochmal artikuliert. ja. Und bei mir war es auch so, ich habe natürlich immer auch diesen Rückschluss auf mich selber gezogen. Also es war nicht das Feindbild nur der Politik oder nur der Banker oder wer auch immer, das mich bewogen hat anzugreifen, sondern auch... Meine innerste Verfassung. Ich habe immer versucht, das rückzukoppeln auf mich, denn ich habe sehr früh, natürlich in banalisierter Form, wir nennen das heute Küchenpsychologie, habe ich mich mit Sigmund Freud beschäftigt und mit C.G. Jung und so weiter, mit Adler und habe also die Psychoanalyse doch als ganz wesentlich für die Möglichkeit des eigenen Umgangs mit mir betrachtet. Und so ist auch immer natürlich der Angriff gegen die anderen, der Angriff gegen mich selbst da gewesen. Und das ist nun wieder etwas, wo sich das Publikum einklinken kann und manchmal der Atem stockt, wie er mir ja auch manchmal gestockt hat beim Niederschreiben und übrigens, das ist ja immer die Frage didaktisch, was ist dem Publikum noch zumutbar, wo geht der Rollladen runter und keiner will es mehr wissen oder was kann ich noch wie vermitteln, das sind Fragen, die sich jeder Lehrer stellen muss in seinem Curriculum und natürlich im Grunde auch jeder ernsthafte Kabarettist
0: Jörg Hube ist mittlerweile 65 Jahre alt und steht seit Jahrzehnten auf der Bühne als Schauspieler und als Kabarettist für ihn, den Star der Münchner Kammerspiele und des Staatsschauspiels, zahlreicher Filme und hochgelobter Fernsehserien wie Die Löwengrube und herausragenden Interpreten bayerischer Autoren wie Leon Feuchtwanger und Oskar Maria Graf, für ihn läuft das Kabarett keineswegs nebenher, sondern scheint sogar eine Art Lebenselixier zu sein.
1: Das sind zwei völlig unterschiedliche Existenzformen auf der Bühne. Der Schauspieler ist ja definiert bei uns als selbstverschuldeter Unmündiger. Also er begibt sich in eine Institution, wo er sich total abhängig macht von Regisseuren, von Intendanten, davon, dass er überhaupt engagiert wird, von allen möglichen arbeitsspezifischen Leuten wie Kostümbildner, Bühnenbildner, äh, Tonleuten und so weiter. Also es ist eine ganz hoch spezialisierte, differenzierte Arbeitsteilung, die da stattfindet. Und der Schauspieler ist eben ein Glied in einer Kette. Beim Kabarett ist der Schauspieler Schrägstrich Kabarettist in seiner ganzen Fülle existent. Und zwar schon deswegen, weil er ja heutzutage im allermeisten Fall seine Texte selber verfasst, selber schreibt. Das heißt also, beim Schauspieler werden Sie nie schlussendlich wissen, außer er äußert sich neben der Bühne, was er denn denkt. Was er denn für eine Haltung hat? Und ich sage manchmal auch scherzhaft, äh, Opportunismus ist eine Schlüsselqualifikation des Schauspielberufs. Das kann man nun vom Kabarettisten wirklich nicht sagen, denn dort gehört quasi die Konfession, das Bekennen zu etwas, sowohl zu positiven wie gegen äh, negative Dinge, gehört zur Basis der Arbeit. Insofern sind es zwei völlig losgelöste Arbeiten. Und wie vereinbaren Sie jetzt diese beiden Pole in sich? Die vereinbare ich gar nicht, sondern die leben nebeneinander. Das eine ist das Kabarett, wo man das Gefühl hat. Es geht ja bei mir so weit, dass ich sage, wenn ich tingeln gehe, dann fühle ich mich wirklich als als ganzer Mensch, ja, nahezu als Gesamtkunstwerk. Und das beginnt damit, dass ich meinen ganzen Krempel, Tonanlage, Lichtanlage, Kulissen, Requisiten einpacke, im Schweiße meines Angesichts irgendwo hinfahre, eine Stunde, eineinhalb Stunden es dort auspacke, es in zwei Stunden aufbaue, dann zwei oder zweieinhalb Stunden spiele, dann packe ich es wieder ein, Schwitzend, wie eine Sau. Und dann fahre ich nach Hause und dann habe ich das Gefühl, ja, ich habe diesen Tag gelebt.
0: Und zwar, ich habe gelebt. Jörg ja, Hube hat schon einige wichtige Kabarettpreise entgegengenommen. Unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis, den Deutschen Kabarettpreis, den Prix Pantheon und nun am vergangenen Montag den Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises, vergeben vom Münchner Lustspielhaus und dem Bayerischen Fernsehen. Der Frage, ob Kabarettisten überhaupt Auszeichnungen annehmen sollten, stellt sich Jörg Hube jedes Mal neu. Er beantwortet sie salomonisch.
1: Der Kabarettist sollte absolut unabhängig sein, niemanden unterstehen oder sich beeinflussen lassen, sich manipulieren lassen, weder von staatlicher noch von irgendwelchen interessierter Seite. Das andere ist aber, dass man eben als Kabarettist oder vielleicht auch als unsicherer Mensch immer in der Gefahr ist, angegriffen zu werden, von irgendwelchen interessierten Seiten auch niedergemacht zu werden. Und da war dann meine Überlegung, gut, wenn man mir irgendeinen Preis verleiht, dann nehme ich ihn an, weil es gewissermaßen für ein Bürgertum dann doch sowas ist wie ein Ausweis. Das muss ein reputierter Mann sein. Für Leute meines Schlags, die müssten wissen, dass das völlig irrelevant ist. Ja, aber natürlich, wenn einem was verliehen wird, dann fühlt man sich dann doch ein bisschen geschmeichelt und ein bisschen geehrt und ein bisschen gepauchpinselt. Und wie gesagt, es ist so eine Sicherheit gegenüber Spießern, die sagen: Was ist der Kabarettist,
0: Schauspieler? Um Gottes willen! Jörg nahm also den bayerischen Kabarettpreis artig dankend entgegen und der Karikaturist Dieter Harnetsch hielt die Laudatio auf seinen Freund und den Interpreten des beliebten Politcomics Großer Max über den fiktiven CSU-Politiker Max Froschhammer im bayerischen Fernsehen. In Bildern, wie es sich für einen Mann des Zeichenstifts gehört. Für Radiospitzen erklärte sich der eifrige Kabarettbesucher und Kenner Dieter Harnetsch zu einem kurzen Gespräch über Jörg bereit.
2: Ich habe ihn kennengelernt auf der Bühne, also nicht ich auf der Bühne, sondern er auf der Bühne, eben als, als Hammersänger äh, mit dem Helmut Ruge zusammen. Das Duo hat nicht sehr lange gehalten, äh, ich glaube unter anderem deswegen, weil der Helmut Ruge, der Texter war von, von dem Kabarett damals, es nicht so gerne gesehen hat, dass sein Partner ihn auf der Bühne ständig fulminant an die Wand gespielt hat. Helmut Ruge ein glänzender Texter, aber als, sage ich mal, Darsteller nicht so wahnsinnig klasse. Zumindest, wenn man neben einem Jörg Hube auf der Bühne steht, hat es jeder schwer. Das muss ich schon auch dazu sagen. Also Jörg Hube war also ein, ein Sturm auf der Bühne, der hat einem die, die Gänsehaut über den Rücken äh, gejagt. Und da hat man gesagt, das ist mal, das ist, wird mal eine ganz Großer. Und seit dieser Zeit kennen wir uns und seit dieser Zeit Darf ich sagen, sind wir sehr gute Freunde.
0: Was macht denn jetzt für Sie die besondere Qualität des Jörg Hube auf der Bühne als Kabarettist aus?
2: Jörg Hube als Kabarettist auf der Bühne hat natürlich einen riesen, nennen wir es mal, Wettbewerbsvorsprung gegenüber anderen Kabarettisten, die ja in der Regel, wenn sie Texter sind, nicht vom Schauspiel kommen. Also sie haben es dann Learning by Doing gemacht, sie sind mehr oder weniger gut, sie haben es mit Zeit gelernt, aber sie sind immerhin Kabarettisten, die man auf der Bühne mit ihren Texten zusammen genießen kann. Jörg Hube ist einer, der vom Theater, von der Ausbildung herkommt. Das ist ein sensationeller Darsteller, Ein Schauspieler, den man auf Bühnen ja viel gesehen hat und immer noch sehen wird, der natürlich, wenn er dann zusätzlich noch gute Texte hat, praktisch überhaupt nicht zu übertreffen ist. Das ist sein Riesenvorteil. Er spielt ja alles an die Wand, weil er es halt auch kann und weil er ein gigantisches Talent ist und ein Riesenschauspieler ist. Welche Kabarettisten sind denn ähnlich gute Schauspieler? Niemand.
0: Ich glaube auch, dass er sich äh, unterscheidet in seinen Texten.
2: Jörg Hube ist, wenn man so will, nicht der Journalist unter den Kabarettisten. Also die Journalisten unter den Kabarettisten, die ein Programm schreiben, möglicherweise für ein halbes oder für ein ganzes Jahr und dann aktualisieren, je nachdem, was passiert, sonst sonst ist es ja eigentlich stinklangweilig, das kann man ja auch nicht durchziehen, ist beim Jörg Hube praktisch, also wenn man so will, deswegen nicht notwendig, obwohl er natürlich aktuelle Dinge auch einbaut, weil er letztlich immer sozusagen an die ja, an die Grundfragen unserer Gesellschaft und an des Menschen geht. Und das ist wird nie unaktuell und deswegen kann er seine Texte oder seine Nummern auch über die Jahre hinweg fast unverändert spielen, weil sich, man kann ja sagen, leider an nichts ändert. Also der Mensch ist so, er ist nicht gut und er macht Mist und dieses alles will er erklären, auch in seinem Kabarett oder seinem auch Theaterstücken, wie, wie Sugar Daddy beispielsweise, ist ja eigentlich Kabaretttheater genau genommen. Und das ist natürlich klar, das kommt hinzu zu der schauspielerischen Power, die er hat, kommen dann auch noch diese tiefgründigen und auch, wenn man so will, philosophischen Texte dazu.